0: Ein schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wille Home, dem Podcast rund ums Rad. Heute eine besondere Folge Wille Home unterwegs. Ähm, ich habe mich aufgemacht nach Düsseldorf zur Cycling World, äh, der nicht neuen Messe, aber wieder gerebooteten Messe in Düsseldorf. Ähm, Düsseldorf im Zeichen der Tour de France dieses Jahr, viel rund ums Rad und ich habe mich unterhalten. Ähm, ich glaube in einer ganz interessanten Bandbreite von Menschen. Äh, Leute, die in Deutschland vielleicht mit ihrem Projekt oder ihrer ihre Arbeit schon bekannt sind, komplett unbekannte. Ähm, Völlig nischige Sachen, ähm, Sachen, die sonst wir nur am Rande wahrnehmen und auch am Ende das letzte Interview, also das war wirklich ein Produkt, was mir extrem viel Spaß gemacht hat und auch in Zukunft hoffentlich noch machen wird. Ähm, Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören, Ähm, ich bin selber ein bisschen gespannt über die Aufnahmequalität. Dank eurer Hilfe konnten wir uns ein bisschen neues Equipment leisten, äh, was zum ersten Mal in den Einsatz kam und ja, auch dafür ein Danke und viel Spaß beim Hören. So, wir sind jetzt mit Anna hier am Stand von der Schicken Mütze aus Düsseldorf. Mit denen werden wir noch ein Interview nachholen. Ähm, ist gerade ein bisschen voll und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns nach der Messe bei der Schicken Mütze in Düsseldorf treffen. Ich werde aus Köln aus mit dem Fahrrad dann einfach rüberfahren. Aber sie hat mir die sehr charmante Anna vorgestellt, die von der Fahrradfirma oder... Ihr habt doch nur ja als Fahrräder, habe ich Fahrrad gesehen. Fahrradmanufaktur.
1: Fahrradmanufaktur.
0: Genau. Nago.
1: Pelago, genau. Pelago. 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 Ja. Ähm,
0: was macht Pelago?
1: Pelago macht schöne Stadträder, also richtig gute und äh, vielseitige. Mhm.
0: Das kann ich schon mal bestätigen. Ähm, ihr kommt aus Finnland. Ähm, wie groß ist der finnische Markt für Stadträder? Ich stelle mir mal vor: äh, Unser Mitpodcaster Markus sitzt in Norwegen. Äh, dort ist es von Oktober bis circa März sehr regnerisch und sehr dunkel. Ja.
1: Das ist ähm, auch finnland Finland ist würde ich wahrscheinlich sagen. auch so. Genau. Ja, ja. ja. Das ein bisschen heißt, kälter würde ich sagen, also das geht bis so von April bis hm. Oktober also.
0: Okay, aber da fährt der Finde dann auch Fahrrad?
1: Ja, ja. Und gerade dann viel mehr.
0: Okay, also dann holt ihr sozusagen in den Monaten nach, was wir sonst das ganze Jahr über möglicherweise betreiben. Ja. Ähm, wie viel, ich sehe jetzt hier zwei Fahrräder von euch, ein äh, atrazitfarbenes, ein rotes, ähm, ein Damenrad, ein Herrenrad, ausgestattet mit Shimano-Bauteilen, Brooks ähm, was ist da sonst dran, was euch vielleicht von anderen unterscheidet, außer vom schönen Design?
1: Ja, das ist, die einzige. das ist die einzige, aber das ist die, was gut ist. Und mhm. wir machen schöne Räder, die sind praktisch, die äh, einfach. Also wir, machen mhm. kein, wir sind kein Retro-Räder, aber mehr so Klassik.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen, also ähm, es sind einfache Schaltungen, aber es ist ein sehr schön, dass die Farbe, finde ich, dieses Rot ist nicht so ein übliches Wischiwaschi-Rot, sondern ein knalliges Rot, was man direkt, ähm, was auch ins Auge springt, äh, was ich finde. Ähm, habt ihr nur, ihr habt wahrscheinlich noch mehr Räder als die zwei im Programm.
1: Ja, wir haben insgesamt so zwölf Räder momentan, mhm. also geht von äh, Stadträder ein bisschen so holland rädermäßig mäßig mhm. zum äh, Mixte, Single Speed. Mhm. Momentan haben wir Eurister und Hanker, die sind so untere Hybridräder, Mhm. sehen nicht so aus, aber so richtig so vielseitig, äh, multi- und dann wir haben auch so Tourenräder bis zum Kabel.
0: Mhm. Ähm, Bei uns im Podcast ist es so, wir haben einen Menschen, der mehr für die Technik zuständig ist und einer, der mehr für die Bekleidung zuständig ist. Mhm. Ähm, Ich bin mehr der Bekleidungsmensch. Ähm, Deswegen habe ich euren äh, Merino-Katalog, den ich jetzt verlegt habe, schon direkt gesehen. Ja. Ähm, vielleicht gehen wir kurz hier rüber. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Also ihr habt einen Knopf, Knopf, knöpfbaren äh, Kragen, der hochgeht. Ähm, erinnert mich, also ihr wurdet vor kurzem kopiert. Ich weiß nicht mehr, von wem es war. Da habe ich das auch gesehen. Ähm, diese Bekleidungssachen, ist das, was ist euer Fokus? Euer Fokus, die Fahrräder oder die Bekleidung? Ist, das, ist die Bekleidung so ein bisschen additiv dazu?
1: Das, ist mehr, das kommt dazu, sagen. Hm? Wir machen Räder, wir machen auch so Accessories, Racks hm. und sowas. Also das, wir finden, das ist den ganzen... Äh, Lifestyle ein bisschen. Hm? Und in Finnland ist es so schwer, normale Kleider zu finden, die eigentlich gut zum Radfahren passen. Hm? Okay. Denn du möchtest nicht irgendwie sehen wie ein Radfahrer, ja, sondern ja, ein normaler ja. Mensch.
0: Ja, genau. Lüg- Deswegen kein Lügras, sondern kein Merino. Lügner, kein Lügner. <lacht>
1: Merino ist das Beste auf jeden Fall. Ja. Deswegen sind unsere Kleider sind eigentlich ganz normale Kleider aus, hm. aber die haben immer ein, Kleid, ein bisschen so längere Arme oder kommen ein bisschen. Ja, oder ein heißer hinten, wo man etwas genau. reinziehen kann.
0: Genau das sehe ich. Ja, ja. Ähm, darauf abgestimmt also. Würdest du sagen, dass es für den sportlichen, also den Rennradsportler, nee, das ist mehr so der Commuter, der... Vielleicht mehr der, so
1: ein Commuter, aber es hm? so ein bisschen, wenn du ein bisschen Wochenende-Touren machst, dann kannst hm? du ein bisschen Marino-Pullover da hm, okay. nehmen, oder?
0: Werden wir auf jeden Fall mal unter der Folge, die wir jetzt sehen, werden wir verlinken, dass ihr mal guckt, was Pelago auch für Bekleidung hat. Das ist Damen und Herren, richtig? Ja. Okay. Also wenn demnächst die Umsätze aus Deutschland bei euch steigen, sind wir hoffentlich mit ein bisschen daran beteiligt, weil das sieht echt schön aus. Also... Wenn meine Frau mal Sport machen würde, dann würde ich ihr sowas kaufen. Perfekt. Alles klar, vielen Dank, Anna. Dankeschön. So, wir sprechen jetzt mit Katja von der Textlog-Firma, die das Textlog in einer Kickstarter-Kampagne finanziert haben. Und das ist, glaube ich, durch die Decke gegangen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Also es war jedenfalls, ihr habt euer Ziel relativ schnell erreicht, oder?
2: Richtig. Unsere Kickstarter-Kampagne lief so erfolgreich, dass wir innerhalb von 48 Stunden finanziert werden und die 50.000 Euro Founding-Ziel sofort erreicht haben. Und ja, wir sind immer noch sehr überwältigt von diesem Erfolg. Ja,
0: und ich glaube, was hattet ihr als Zeit angegeben?
2: Die Laufzeit der Kampagne waren 42 Tage insgesamt. Ja, und nach zwei Tagen finanziert zu sein, dann hat man doch noch 40 Tage Puffer. (lacht)
0: Ähm, Wie, 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 also anders gefragt, als ihr in dem Moment, an dem ihr auf den Knopf gedrückt habt und habt gesagt, so jetzt geht's los, jetzt startet die Kampagne, ähm, ist man ja wahrscheinlich schon so ein bisschen nervös oder, 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 selbst wenn man von seinem Produkt überzeugt ist, was ja jeder sein muss, der so etwas macht. Ähm, Wie sehr habt ihr gefeiert dann nach zwei Tagen oder diese 48 Stunden, wie viel habt ihr da geschlafen und wie viel habt ihr da gefeiert?
2: Ich gebe es zu, den ersten Tag, würde ich sagen, haben wir alle komplett nicht geschlafen, weil man doch gesehen hat, okay, da kommt so ein tolles Feedback, da kommt so eine Resonanz und das haben ganz viele Leute gekauft und immer wieder uns uns e mails geschickt und man ist eigentlich nur am Beantworten von E-Mails gewesen. Ja, also das war echt überwältigend und man hat den, doch, man hat den 50.000 sehr hingefiebert. Hin wir waren auch da gerade auf dem Weg zur Messe, zur ISPO, zur Internationalen Sportmesse, wo wir als Finalisten in 2017... Registriert, beziehungsweise ja, gebotet worden. Und das war natürlich nochmal so ein besonderer Hype rundherum. Und ja, mhm. da haben wir das dann dort noch zelebriert mit Sekt. <lacht>
0: ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber eine der von uns schon Interviewten hat mit euch da auch gesprochen. Die Caroline. Caroline Friesel, glaube ich. Zyklista, ja. net, äh, ist der Blog. Genau, die hatten wir auch schon als Gast bei uns ja. und mit der habt ihr da gesprochen. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Also, äh, ich sehe hier diverse Exemplare von eurem Schloss. Wie sind so die nächsten Schritte?
2: Genau, du siehst hier tolle Prototypen in verschiedenen Varianten. Wir bieten ja drei Varianten an, drei Größen, vier verschiedene Farben, auch noch verschiedene Ösengrößen. Wir testen noch weiter, wir entwickeln oder finalisieren noch unsere Produkte und bringen sie dann in Serie. Finanzieren damit einfach die erste Serie und dann ist natürlich der erste Ziel Auslieferung im August. Und auch weiterhin natürlich Vertriebs- und Händlerkontakte knüpfen, damit wir das nächste, den nächsten Schritt, einfach den nächsten Vertriebsschritt im nächsten Jahr angehen.
0: Also August wird so die erste Auslieferung an die Kickstarter-Bäcker sein? Genau.
2: Und da nehmen wir auch die ersten Vorbestellungen für die Händler entgegen, die dann sagen, ich möchte das Textlog in meinem Laden vertreiben.
0: Okay. Ja. Eigentlich kann ich nur sagen, ihr habt, glaube ich, sehr, 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 sehr viel, wenn nicht sogar alles richtig gemacht. und ähm, Wollt ihr jetzt weiter Schlösser machen oder beratet ihr einfach andere, die bei Kickstarter eine Kampagne starten möchten? Das, äh, wollt ihr da vielleicht so ein, zwei, eigentlich ein zweites Geschäftsfeld, oder?
2: Momentan ist es wirklich so, dass wir sehr, sehr viel Erfahrung bei Kickstarter gesammelt haben. Aber ich denke, wir bleiben bei dem, textilen, bei dem textilen Sicherungsseil und da okay. gibt es noch vier Spiel nach oben.
0: Okay, ja, ich wünsche euch echt ganz viel Glück und ähm, viel Erfolg und ähm, dass es einfach genauso gut weitergeht, wie es gestartet ist.
2: Herzlichen Dank und schöne Messer noch. Danke.
0: So, also ich spreche mit Ingo von der schönen, im Moment in aller Munde seienden Firma Wahoo. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, ich hab, kann mich nicht erinnern, wann jemals ein Fahrradprodukt so auf den Punkt vorbereitet vorgestellt wurde wie euer Bolt. Was ein Kompliment sein soll. Ja, der Bolt,
3: der ist glücklicherweise eingeschlagen wie eine wie eine Bombe. Die Geschichte des Bolt ist, ist, dass wir ja vor einem Jahr den Element auf den Markt gebracht haben, der relativ groß ist, der vom Design auch sehr polarisiert, also sieht ein bisschen grobschlächtiger aus, aber Wir wollten die gleiche Technik behalten, die gleiche Funktionalität, sprich einfache Konfigurierbarkeit über eine App am Mobiltelefon, also sowohl iOS als auch Android und wir wollten eine einfache Bedienbarkeit und Ablesbarkeit am Gerät haben, daher Schwarz-Weiß-Display ein kontraststarkes, was eben auch Unterwegs mit einem kurzen Blick es ermöglicht schnell Daten zu erfassen und äh, Tasten mit einem sehr sehr definierten haptischen Feedback, was ich auch bei schlechtem Wetter mit kalten Fingern mit Handschuhen und so weiter gut bedienen kann. Und äh, auf Basis des Bold und aufgrund unserer Zusammenarbeit mit dem Team Sky äh, ist der auf Basis des Urelement sage ich jetzt mal, ist äh, und der Zusammenarbeit mit Team Sky ist der äh, Element Bolt entstanden. Mit der Geschichte im Hintergrund, dass man nicht gesagt hat, wir haben jetzt hier ein Produkt und äh, geben das einem Aerodynamik-Spezialisten, was der Dimitri Katsanis ist. Das ist der Aerodynamik-Spezialist von
0: British Cycling, also für das britische Nationalteam, der, äh, ja, auch, ich, der auch mit dafür verantwortlich ist, dass der britische Sport in den letzten Sagen wir mal grob, seit der Olympiaverkündung, seitdem London damals die Olympischen Spiele gekriegt hat, mit dafür verantwortlich ist, dass der britische Radsport so den Boom hat. Genau, und ja. der eben
3: auch der Aerodynamik-Spezialist ja. für Team Sky ist. Und äh, dem haben wir gesagt, okay, wir haben die Eckpunkte, Schwarz-Weiß-Display, gleiche Tastenbelegung wie beim Element. Aber äh, das war die einzige Vorgabe und haben gesagt, mach mal einen aerodynamischen Fahrradcomputer oder wie sollte der aerodynamisch sinnvollste Fahrradcomputer mhm. äh, aussehen. Und äh, diese Design, was er entwickelt hat, haben wir dann eben genommen und haben die Technik nur reingebracht. Also mhm. nicht ein bestehendes Produkt aerodynamischer gestalten lassen, sondern ein aerodynamisch gestaltetes Produkt mit der Technik mhm. äh, bespielt. Und äh, jetzt waren sehr, sehr viele schon mit dem Element und mit der Technik des element ver- vertraut, der äh, seit der Markteinführung im Mai letzten Jahres äh, hier in Deutschland sage und schreibe 30 Firmware-Updates erfahren hatte. Ja, das ist etwas, was Äh, euch auszeichnet. Die äh, auch oft funktionieren im Gegensatz. Die dann funktionieren. Diese Firmware-Updates dienen nicht primär dazu, Fehler äh, zu begleichen. Natürlich, klar, es tauchen Mhm. Bugs auf, die werden damit auch ausgemerzt, sondern sie dienen auch äh, in erster Linie dazu, die Funktionalität zu erhöhen. Das heißt, es gibt neue Sensoren, jetzt gibt es sogenannte VO2-Max-Socken, die mhm. den Sauerstoffsättigung. ich glaube, in Deutschland spielt das noch Socken. keine Rolle. Socken. Ja. Ja? Okay. Ich glaube, in den USA ist das jetzt schon der heiße Trend unter Triathleten äh, vor allem, die also während, äh, dem, während der
0: Sport... Manuel Manuel, Triathleten, also merkt ihr, du brauchst <lacht> VO2-Max-Socken jetzt. Äh, ich werde die aus Amerika für dich besorgen.
3: <lacht> Und äh, ja, die dann während dem Training den die Sauerstoffsättigung im Blut messen konnten ob es funktioniert oder nicht weiß ich nicht das wollen wir uns kein Urteil erlauben wir haben äh, probiert genau aber oder die Leistungsmesskurbelhersteller die sagen jetzt unsere Kurbeln können jetzt noch Smoothness mhm. und äh, Drehmoment und so weiter messen ja. dafür braucht aber noch keiner kann Datenfeld kein End, es gibt kein Endgerät, was das als Datenfeld darstellen kann. Und so stehen wir in regen Austausch eben auch mit diesen ganzen anderen Hardware-Anbietern, ob das Leistungsmesskurbeln sind, Herzfrequenz, Gurte, zusätzlich zu unseren eigenen, und sagen, okay, hier gibt es jetzt ein neues Datenfeld, eine Information, die ein Endgerät liefert, bauen wir eben ein. Oder äh, wo wir sehr stark uns jetzt die letzte Zeit darauf hin- Konzentriert haben sind Navigationsmöglichkeiten. da Darauf basieren eine sehr enge Kooperation mit Komoot hier in Deutschland, in den USA mit Rightness GPS, die uns mit Informationen versorgen, Karteninformationen, wo wir auch äh, durch diese Zusammenarbeit unsere eigene App, mit der der Element konfiguriert hat, ich sag mal rudimentäre Navigations- die äh, point Funktionen. Also ich kann mich wirklich dann auch über unsere App, wenn ich unterwegs bin, zu einem Café, zu dem nächsten Fahrradladen oder zu einer bestimmten Zieladresse führen lassen. Das hm. heißt, dann gebe ich die Adresse ein oder suche einfach nach Café, wie man das von Google kennt, und dann führt unsere App, äh, berechnet unsere App einen Weg, den kürzesten fahrradfreundlichen
0: Weg zu dem Ziel und Ach, gerade, st- Entschuldigung, äh, die fahrradfreundlichste Weg sagst du, ist das dann von Komoot die Daten, die da zur Verfügung gestellt werden? Genau, teilweise hm. auch. Ne?
3: Und äh, die sind dann
0: äh,
3: die übertrage ich dann per Bluetooth auf den Element und kann dann fahren. Oder ich habe mich verfahren und will wieder nach,
0: nach Hause. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, und das ist der Punkt, wo ich dann schon überlege, äh, mir einen Wahouan zu schaffen, die Strecke bei Komoot zu planen, äh, im gleichen WLAN zu hängen und dann sozusagen äh, sie über das WLAN rüberzuziehen, richtig? Genau, also deshalb
3: sage ich, unsere ist rudimentär. Natürlich erfüllt sie ihren Zweck, aber Komoot ist natürlich das, äh, ja... In meinen Augen derzeit der die Benchmark, was Fahrrad- äh, und Outdoor-Navigation mhm. angeht. Also so detaillierte Daten, wie sind die Streckenverhältnisse oder eben die Vorgabe, ich fahre jetzt Mountainbike, Rennrad oder normales Fahrrad, will ich Schotter haben, will ich keinen Schotter haben. Und eben darauf basierend äh, wird bei Komoot eine sehr, sehr genaue Strecke, äh, Route äh, ermittelt. Die kann ich entweder planen am Rechner. Die kann ich planen am Smartphone oder Tablet.
0: Kam jetzt auch vor kurzem Update, glaube ich. Die Version 4.0 von Komoot raus. Genau. Ähm, Erinnerung habe ich selber Tobias nochmal die E-Mail beantworten. <lacht> ähm, genau, das ist jetzt abgedeckt.
3: Genau. Und äh, dadurch, dass ich den Element, den Fahrradcomputer, direkt mit dem, meinem persönlichen Komoot-Account verbinden kann und er WLAN-fähig ist, wenn ich ihn dann anmache, zu Hause im Büro in meinem bekannten WLAN, dann guckt der Element, was gibt es Neues bei Komoot. Ah, der Kollege Mhm. äh, hat äh, gestern eine neue Route geplant an Komoot und die zieht er sich dann automatisch Mhm. auf den Element.
0: Oder aber... äh, Das geht aber auch mit dem Bolt jetzt schon. Das geht mit dem Bolt. Die Die Funktionalität
3: ist ist 100% identisch. Unterschied Bolt zu Element ist, klar, Design, Baugröße, aufgrund der Baugröße, kann ich bei dem Bold nur neun Datenfelder maximal konfigurieren. Bei dem Element sind es elf Datenfelder. Und der Element äh, hat links nochmal eine LED-Leiste, genau der eine. ich eine Funktion zuweisen kann, ob ich jetzt zum Beispiel mit, der, mit meinen Leistungsdaten koppel oder Herzfrequenzdaten, die ich vorher in meinem persönlichen Profil konfiguriere, wo ist mein roter Bereich, wo ist mein grüner Bereich und so weiter. Und dann zeigen wir diese LEDs an, ob ich im roten, grünen Bereich bin. Das, ja. das hat der Bolt jetzt nicht. Hat nur eine, eine LED-Anzeige. Hat nur die obere ne? LED-Anzeige, die dient dazu, wenn man zum Beispiel eine Route drauf hat, die Abbiegehinweise, also dann ah, okay. läuft diese LED-Leiste nach links, wenn ich links abbiegen muss demnächst, oder nach rechts, wenn ich rechts mhm. abbiegen muss. Oder aber, äh, wenn ich mich von meiner Strecke entferne, oder wenn ein Telefonanruf äh, mhm. einkommt und ich mit dem, das Handy dabei habe und gekoppelt habe, ich kann die natürlich alle nutzen, ohne das Handy dabei zu haben. Nur die Konfiguration ist natürlich sehr, sehr komfortabel über das Handy. Und dann fangen diese LEDs an
0: äh, zu leuchten. Zwei Fragen. Eine jetzt nochmal zur Funktion des Bolt. ähm, Akkulaufzeit. Ich weiß, bei vielen von unseren Hörern ist das ein Thema, weil die auch Langstrecken fahren. Ähm, Transcontinental oder London, Edinburgh, London haben wir dieses Jahr ein paar Leute, die da mitfahren. Ähm, ja. Wie lange ist die Akkulaufzeit?
3: Ähm... Sagen wir mal so mit
0: Voll Use, ne? also die Speers genau. voll an. Und Bei
3: dem Bolt bis zu 13 Stunden. Mhm, okay. Bei dem Element bis zu 17 Stunden. Bis zu heißt, es hängt immer darauf an, davon ab, wie viele Sensoren habe ich gekoppelt. Ja. Wenn ich jetzt Trittfrequenz oder Leistungsmesskurbel, Geschwindigkeitssensor, Herzfrequenz und die Helligkeit und natürlich auch voll und so weiter ja. arbeite, viel mit Hintergrundbeleuchtung habe, alle LEDs an, die ich auch alle ausschalten kann natürlich. Also muss diese LED-Funktion nicht nutzen dann reduziert sich natürlich die Akkulaufzeit. Also wenn ich jetzt, äh, dies, und, ja, ich sag mal bei dem Bolt, äh, konnte ich es ehrlicherweise noch nicht intensiv testen, weil ich habe meinen selber erst seit äh, knapp anderthalb Wochen, mhm. konnte noch keine super lange Ausfahrt machen. Aber ich sag mal bei dem Element ist es so, wenn ich da acht Stunden fahre äh, mit meist zwei bis drei gekoppelten Sensoren. Ich persönlich habe die LEDs aus. Dann komme ich nach acht Stunden nach Hause und habe immer noch 30 äh, Prozent Akku. Also kann man davon ausgehen, dass man so zehn, elf, zwölf Stunden... Zehn Stunden kann man eigentlich mit
4: Mhm. äh,
0: beiden problemlos fahren. Wichtige Frage auch noch, die mir auch schon gestellt wurde. Wann gibt es den Bolt wieder? Die erste Charge oder die erste genau. Auslieferung ist. Also, wir waren weg. in der. Man
3: ist natürlich bei der Produktion immer okay, produziert man Massen oder geht man es ein bisschen konservativ an? Wir sind es jetzt leider oder zum Glück, wie auch immer, ja. ein bisschen konservativ angegangen und wir wurden ob der Nachfrage doch sehr, sehr überrascht, sodass wir jetzt nach dem first come first serve prinzip die Bolt-Geräte an die Händler und so weiter verteilen. Ähm, Und auch Endkunden, die äh, direkt bestellen. Äh, Aber volle Verfügbarkeit, also wir haben jetzt die Produktionskapazität erhöht und volle Verfügbarkeit und diese sogenannte NOS, also Never Out of Stock, äh, was ja einer unserer Ansprüche ist bei allen Produkten. Äh, sollte hergestellt sein Mitte April, also okay. in zwei bis drei Wochen mhm. äh, sind wir da safe. Bis dahin ist es vielleicht für den einen oder anderen eine kleine Hängepartie, aber ab Mitte April sind wir da safe. Da sind die Produktionsstückzahlen mhm. so hoch, dass jeder in Echtzeit sag ich mal bedient
0: werden kann. Das ist schön. <lacht> ähm, das wird auch den Georg freuen, der mich schon gefragt hat. Ich sehe gerade, ihr habt natürlich auch den Kicker hier, ja. ähm, völlig unverbreitet. Die Saison geht ja jetzt zu Ende, also Trainer sind jetzt raus. Wird es da im kommenden Jahr irgendwas geben? Kannst du da schon was sagen? äh, Äh,
3: Der Kicker, der hatte ja im letzten Jahr einen Facelift bekommen. Hm. Wir haben eben auch, äh, ich sag mal, was auch einer guten Zusammenarbeit mit dem Handel zugutekommt, ist jetzt nicht permanent neue Produkte zu bringen. Wir haben so Produktzyklen von zwei bis drei Jahren. Hm, Das heißt, mit dem Kicker wird nichts passieren. Der Kicker Snap, der jetzt schon zwei Jahre auf dem Markt ist, beziehungsweise jetzt dann äh, zur Eurobike hin in das dritte Jahr das etwa das hinter, hinter sich hat, der bekommt ein kleines Facelift. Mhm. Dieses Facelift äh, wird sich aber nur derart gestalten, dass er genauso wie der Kicker im letzten Jahr diese Status-LEDs bekommen mhm. wird. Äh, bedeutet, dass äh, ja, ich dann eine blaue und eine rote LED habe, die mir sagen, okay, er ist an, okay, er ist mit Bluetooth oder mit ANT verbunden. Das ist die eine Sache und äh, es wird ein kleines Update geben äh, bei beiden Geräten, äh, weil immer mehr Räder mit Steckachse und es auch immer mehr Steckachsen-Varianten gibt, 148er Boost, Trackboot, ob sich das durchsetzen wird. Aber wir wollen natürlich, dass jeder sein Rad auf den Kicker bekommt. Da wird es so kleine technische Updates geben, was die steckachsen angeht. Also das, was bei dem Kicker-Snap ja gleich ist, nur die Adapter werden etwas anders gestaltet und äh, es noch mehr Möglichkeiten geben, dass man äh, im Grunde jedes Rad äh, auf den Kicker bekommt. Was natürlich immer sein kann, zur Eurobike kommt irgendein Hersteller wieder mit irgendwas Neuem und dann dauert es ja. halt wieder, äh, jetzt müssen wir wieder ja, basteln, wir wie kriegen ja. wir das jetzt wieder passend äh, für das Gerät, äh, aber das sind so klein. aber ansonsten gehen geht die halt beide unverändert. Der Kicker geht unverändert mhm. weiter der halt diese Status-LEDs, der Kickersnap und beide eben die Adapter für Steckachsen Mhm. werden etwas verändert, was aber dann ein Zubehörprodukt im Grunde ist.
0: Super, ich bedanke mich ganz herzlich, Ingo, das war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Ich wünsche euch wirklich alles Gute, drückt die Daumen, weil ich bin immer der Meinung, Konkurrenz belebt das Geschäft und es gibt ja im Moment, würde ich sagen, also jetzt mal so um um von dem direkt wegzugehen. Es gibt ja ein paar Firmen, die auf dem Markt sind. Ja. Es gibt vielleicht eine, die ein bisschen mehr als andere auf dem Markt ist, aber ich finde es sehr, sehr gut, dass, wie gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft und genau. das, das finde ich sehr, sehr gut, dass, dass es Alternativen jetzt gibt, die auch genau. qualitativ Grunde, hochwertig sind. Im
3: Grunde, jedes Produkt hat seine Vor- und Nachteile genau. und jede Firma hat einen anderen geschichtlichen Background, ja. aber äh, wir bei Wahoo haben halt gesagt, okay, was machen die anderen äh, Mitbewerber und ähm, was kann man anders machen, was ist uns wichtig? Klar, Schwarz-Weiß-Display und Tasten hört sich erstmal so ein bisschen 90s an, in mhm. Zeiten von Farbdisplays und Touchscreen und so weiter und Smartphone. Aber für uns ist es einfach auf dem Fahrrad das funktionellste. Schwarz-Weiß kann ich leicht ablesen, Tasten kann ich leicht bedienen bei jedem Wetter mit Handschuhen, ohne Handschuhen und so weiter. Bei mir rennst du auf eine Tür nach äh, ja. Was äh, warum brauche ich da ein Touchscreen oder. Äh, ein ja. Farbdisplay, was klar sehr detailliert ist, aber durch das Detaillierte muss ich auch wieder näher rangehen, um zu gucken, okay, wenn es dann noch eine Topo-Karte drauf ist, wird es auch wieder schwieriger äh, abzulesen und für uns geht es halt, okay, der Kunde soll Radfahren, soll jetzt nicht während dem Radfahren sich noch permanent ja. mit seinem ja, ja. Äh, Gerät, äh, GPS-Gerät beschäftigen. Ich hoffe, dass
0: wir jetzt zu Eurobike nochmal miteinander sprechen und Auf dass du dann Fall. sagen wirst, dass es weiter so gut gegangen ist und äh, never out of stock. Äh Dann der Fall ist. Genau. Haben wir bei allen anderen Geräten auch hingekriegt, kriegen wir beim Bolt jetzt auch hin. Alles klar, danke. Alles klar.
3: klar.
0: So, ähm, nächster Interviewpartner und in diesem Falle vielleicht etwas Besonderes, weil wir uns sonst auch gerne mal in der Kantine gegenüber sitzen und uns über die Qualität äh, von äh, Auberginenauflauf oder Fisch unterhalten. Der Holger.
5: Hi, freut mich, dass du Zeit gefunden hast, bei uns mal am Stand (lacht) vorbeizuschauen.
0: Ja, äh, Disclaimer, ähm, wir sind jetzt hier bei Bike Components natürlich und äh, deswegen äh, war das jetzt kein Zufall, dass ich hier bin. Aber ich dachte, das Thema ist äh, so interessant und ähm, ja, dass es nicht nur Werbung ist, sondern auch äh, einen Mehrwert für den Hörer bringt. Ähm, wir stellen hier ein neues Fahrrad vor.
5: Genau, ähm, unter Bike Components gibt es ja die Marke Vortrieb. Die gibt es schon ziemlich lange bei uns und äh, deswegen hängen wir da auch ran. Und wir haben uns jetzt hier ähm, gedacht, wir machen mal ein richtig, richtig, richtig schönes Fahrrad. Eins, was uns selber einfach glücklich macht, und ähm, weil wir es so gut finden,
0: äh, weil wir da voll hinterstehen, äh, stellen wir auch zum ersten Mal jetzt auf einer Messe aus. Das okay, es war bis jetzt noch nicht der Fall. Also Vortrieb war noch nie auf einer Messe ähm, und hat noch nie mit Menschen aus dem. Was ich ja auch interessant finde, ähm, bei anderen Messeständen. Ähm, ich kenne jemanden, der hat seine Frau bei einer Messe kennengelernt, wo sie als Messhaustest mhm. gearbeitet hat. Ähm, eure zwei Messhaustesten Dirk und Markus. Sind ja schon vergeben, ne? aber äh, hier sind Mitarbeiter aus dem Betrieb, die bei der Messe mit dabei sind. Was finde ich finde auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen so, so Verbundenheit oder, 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 ne? also wir kaufen uns keine hübschen Mädchen ein, sondern nehmen den Dirk zum Beispiel.
5: Genau, wir sind ja ein cooles Team und wir helfen uns natürlich auch, wo wir können und ähm, deswegen äh, stemmt äh, die Belegschaft so eine Messe dann natürlich selber. Mhm. Ähm, macht auch Spaß und, äh, ja, ist, äh, ist in keinster Weise Stress, es ist äh, im Gegenteil, es ist super cool. Dass man Flug. Ja. So eine, so, also ja. Als ich hier so so ankam, hat die, war die ja Klassenausfahrt. Genau. Klassenausfahrt. Wir haben auf dem Weg nach hier coole Musik im Auto gehört und äh, uns gut unterhalten und äh, ja. es macht einfach von vorne bis hinten nur Spaß.
0: Ähm, ich, wir, wir haben jetzt zwei Räder. Ist natürlich jetzt Audio ein bisschen blöd, die zu beschreiben, äh, aber wie würdest du es beschreiben? So drei, vier Sätzen? Ähm, sehr aufgeräumt, sehr äh,
5: durchdacht von der Ausstattung her. Ähm, sehr konsequent und ähm, ja, das liegt halt äh, in unserer Natur. Wir machen halt nur Sachen, hinter denen wir hundertprozentig stehen. Äh, Ich behaupte mal, dass die meisten Hersteller das eigentlich auch machen, aber irgendwie ist das bei uns nochmal was anderes, weil wir ja eigentlich in unserem Hauptleben äh, Versandhändler für Fahrradteile sind und ähm, ein Fahrrad selber zu machen, liegt da nicht in unserer Natur. Wir machen es hier aber trotzdem, weil wir es Ist das es ist, ist es
0: ein Rad, was du gerne, weil du es gerne haben möchtest? So.
5: Unbedingt, unbedingt. Das ist auch der, der Anspruch, den wir daran hatten. Wir haben das Rad im Grunde für uns selber gemacht. Und deswegen hat es das Design, was es hat und die Ausstattung, die
0: es hat. So, jetzt ist ein kleiner Junge, der das Rad so gut findet, dass er gleich draufklettern möchte. <lacht> äh, mal gucken, was ich morgen mit meiner Tochter mache, ob ich die mal draufsetze. Ähm... Was, wenn ich mir dieses Rad kaufen würde, was erwartet mich da? Aufgeräumt, sagtest du? Genau. Es ist jetzt kein Rennrad, sondern zum Commuten geeignet. Genau. Aufnahmen für Taschen, klassische Scheibenbremse, herausstechend vielleicht der Riemenantrieb?
5: Richtig. Wir haben ein sehr, sehr wartungsarmes Rad auf die Beine stellen wollen. Es soll für viele Zwecke geeignet sein. Man soll kleinere Einkäufe damit erledigen können, Fahrten ins Grüne erledigen können. Und das Ganze sollte äh, stattfinden, ohne ähm, einen Gepäckträger zu verbauen. Äh, da sind wir auch dann bei der Ausstattung des Rades schon angelangt. Äh, ähm, ein wichtiges Merkmal an dem Fahrrad ist, es hat eben keinen klassischen Gepäckträger. Und das mhm. lässt das Rad auch besonders schön und äh, dezent wirken. Ja, minimalistisch. So minimalistisch, also, genau.
0: minimalistisch, ohne dass das fehlt, äh, genau. wäre jetzt nur mein erster Ausdruck. Ja. Äh, was sind das für Lampen? Supernova-Lampen? Glaubens? Supernova, genau. Wenn mein trübes Auge mich nicht täuscht. Genau, also das Who's Who äh,
5: der <lacht> Markenszene ist hier vertreten. Ähm, das ist durchaus positiv zu verstehen. Äh, wir haben uns da wirklich äh, viele Gedanken gemacht und wirklich nur hochwertiges Material verbaut. Mhm. Mhm. Ähm, wir sind da auch ein
0: bisschen material verliebt. Es gehört auch äh, zu uns. Der Holger untertreibt eindeutig äh, Material, Nerd, Freak, wie man es auch immer nennen mag. Ähm, wo, wie? Also abgesehen davon, dass mhm. du es wahrscheinlich online bei uns bestellen kannst. Wenn ich, wenn ich das Rad mir jetzt mal anschauen wollen würde, ja. das geht in? Das geht in Aachen in unserem Store. Wir haben ein sehr, sehr schickes Geschäft
5: in der Aachener Altstadt. Aachen ist ja sowieso mal eine Reise wert. Kann ich nur jedem mal ins Herz legen. ist eine sehr schöne und sehr alte Stadt und äh, der Store liegt halt äh, mitten in der Altstadt. Mhm. Und äh, ja, dort kann man das Rad besichtigen, Probe fahren, ausprobieren, sich beraten lassen und alles, was
0: dazu gehört. Wir haben, wir haben jetzt extra bewusst gesagt, wir halten es jetzt mal kurz. Wenn unsere Hörer jetzt interessiert, und da danke ich dem Holger, dass er sich so von mir direkt hat dazu überreden lassen. Wenn euch mal interessiert, wie so ein Prozess aussieht, wie so, eine, wie so vielleicht von Anfang, von der ersten Idee oder von der Idee, wir machen was neu oder anders bis zu dem fertigen Rad, was jetzt hier steht. Wenn euch das interessieren sollte, wie so ein Prozess aussieht, dann schreibt einfach einen Kommentar unter der Folge. Wenn da, sagen wir mal, mehr als 200 in dieser Form kommen.
5: Wo ich schwer von ausgehe. Ja,
0: wo ich schwer von ausgehe. Äh, Dann werden wir mal äh, etwas länger das besprechen ähm, und äh, das mal so ganz in Ruhe aufdröseln, was jetzt hier im Rahmen einer Messe vielleicht auch ein bisschen schwierig wäre. Ja, würde mich freuen. Ja, dann äh, kommentiert das, wenn ihr es möchtet und wenn nicht, dann machen wir es halt nicht. So, ähm, euch, ich glaube morgen sind auch andere Menschen hier äh, am Stand, euch jetzt noch eine schöne Messe, viel Spaß. Ähm, Wen muss ich noch interviewen? Also wen würdest du, wenn ich jetzt, also wenn du ich wäre, Mhm. äh, wen würdest du auf jeden Fall interviewen wollen hier? Jetzt außer dem Markus und dem Dirk. Vielleicht mal den
5: Messeveranstalter, weil ich denke, dass das hier eine großartige Geschichte ist.
0: Das hatte ich vor, danach zu machen, weil dann kann er retrospektiv auch betrachten, wie es war und was man besser machen kann. Ah, okay,
5: verstehe. Ähm, gut, dann suche ich mir jemand anders aus. Ja. Ähm,
0: und jetzt nicht irgendwie auf die hübscheste Frau zeigen, die du gerade siehst, nee, nee, nee. um ähm, dir die Telefonnummer zu besorgen.
5: Was ich ganz bemerkenswert finde, sind die Räder von Wix, äh, V-I-K-S. Ähm, okay. Ist jetzt keine Schleichwerbung, haben wir halt nicht im Sortiment, äh, da kann uns keiner was vorwerfen, <lacht> ja, okay. sie sind einfach nur ausnehmend schön und anders designt und ich äh, komme aus Estland, was sind hier im Nachbarstand und
0: äh, ja, dann nehmen wir die Wix. Äh, Wix, Leute, V-I-K-S, V-I-K-S, okay, danke Holger, gerne, gerne, so, wir sprechen jetzt mit äh, Jens, äh, aka Sven, <lacht> Von Kapstein. Wir haben uns äh, zumindest kurz getroffen in Berlin schon beim Sechstagerennen. Stell mal vor, was Kapstein macht, ganz einfach gesagt.
6: Ja, Kapstein baut momentan, also wir sind unterteilt in zwei Sparten. Wir machen zum einen äh, Elektromobility, beschäftigen uns aber auch mit mit Getriebetechnologie, ähm, haben aber auch noch äh, so einen einen kleinen Nebenpart äh, im Bereich des Fixgear-Equipments.
0: Wer sind eure Kunden? Also wer, wer sind die Adressaten von euch?
6: Momentan, also wir sind noch ein recht junges Team. Äh, Kapstein gibt es jetzt seit ja, seit 12, 2012 mhm. und ähm, haben wir uns jetzt eine kleine Produktion aufgebaut mit vielen, vielen CNC-Maschinen und produzieren da eben auch alles äh, in Gotha, in Thüringen und ähm, sind aber trotzdem noch ein recht kleines Team. Und deswegen haben wir uns gesagt, der erste Vertriebsweg, den wir gewählt haben, ist erstmal direkt an den OEM, also an den äh, jenigen, Der die Fahrräder direkt herstellt. Ähm, das zählt aber nicht für die Fixgear-Parts. Die Fixgear-Parts, die gehen quasi auch direkt an den Endkunden.
0: Das ist auch, was ich bei der, äh, beim sechs rennen gesehen habe: ähm, eure Kettenblätter, ne? wo wir auch direkt von dem Hörer die Nachfrage bekommen, haben, der fürs Liegerad haben möchte. Ähm, Fixgear, wer, wer, wer sind eure. Ver- verkauft ihr an die Fahrradhersteller dann die Blätter oder, oder, oder kommt die Endkunden zu euch oder äh, beliefert ihr die Läden, äh, wie zum Beispiel in Köln Surre-Bikes? Genau. Zum Beispiel?
6: Ja, sowohl als auch. Also wir haben zum einen unseren, unseren Online-Shop, da kann quasi jeder Endkunde oder Privatkunde direkt kaufen. Ähm, haben aber auch natürlich die Shops in Deutschland, wie zum Beispiel der Goldsprint in Berlin, äh, Sore Bikes, mhm. äh, Suicycle in Hamburg und so weiter und so weiter. Ähm, die, also die einschlägigen Shops, sage ich mal, die im Fixgear eben bekannt sind. Und die verkaufen eben auch unser Equipment direkt an den Endkunden. Sind natürlich aber auch im Profisportbereich unterwegs, quasi verkaufen direkt an die, an die Bahnsportler. Ähm, haben quasi so einen kleinen, so einen kleinen Deal, sage ich mal, dass quasi die, die ganzen BDR-Sportler bei uns zu einem vergünstigten Preis die, die,
7: die Ware bekommen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wir hatten mal eine Sportlerin im Interview, die auch bei der Olympiade für den BDR gefahren ist. Wenn Mike Kröger äh, bei der Olympiade fährt, dann fährt die möglicherweise sehr wahrscheinlich mit eurem Blatt.
6: Na, wir hoffen das. <lacht> also äh, sie, sie, sie kann das auf jeden Fall fahren. Gell? Also sie kriegt einen sehr guten Preis. Ähm, und ich glaube, der BDR hat jetzt sowieso geplant, in den nächsten Jahren auf, auf unseren neuen Standard umzusteigen. Diese Proline Standard haben wir das genannt. Das heißt, wir haben jetzt quasi den Antrieb für Bahnräder auf L-Fachketten ausgelegt. Das heißt, mhm. momentan sind ja alle diese dicken Einfachketten gefahren, beziehungsweise über Shimano Neunfachketten. Wir haben jetzt mit FES zusammengeschlossen. Ähm, auf auf L-Fachketten umzurüsten und das soll jetzt quasi Step für Step in den nächsten Jahren passieren, dass alle Sportler, die sich dafür offen, die dafür offen sind, die die können das dann eben auch fahren.
0: Was habt ihr für einen Hintergrund? Also wo, wo, äh, weil jetzt diese relativ kleine oder jetzt fünf Jahre, ist ja auch schon eine Zeit, ähm, wo kommt ihr her vom Hintergrund? Seid ihr Ingenieure oder seid ihr äh, einfach Bastler oder äh, woher kannst du das? Ganz blöd gefragt.
6: Also Martin und ich machen ja den Vertrieb, also wir sind äh, eher so für den Marketing-Part und für den Vertrieb zuständig. Ähm, Kapstein kommt kommt eigentlich aus der E-Mobility. Also wir haben damals angefangen, äh, Mitte der 90er Jahre äh, die ersten Heckmotoren mitzubauen und damals gab es eben noch nicht so viele Anbieter in dem Bereich und hatten dann einen sehr großen Partner aus Holland, der dann echt jahrelang sehr viele Motoren von uns abgenommen hat und das war so ein bisschen der der Start von, von Kapstein. Damals noch nicht unter dem Namen Kapstein, das ist eher dann seit 2013 dann eben die Neugründung gewesen, aber so dieses ganze, ich sag mal, Kapital, um um sowas überhaupt zu stemmen, um diese ganzen Maschinen äh, zu bauen, kommt eher aus dieser Mhm. äh, E-Mobility-Branche und jetzt haben wir eben auch gesagt, dass dieses Label Made in Germany sehr wichtig für uns ist und äh, wir wollen eben auch hier produzieren, was wir wir damals noch nicht gemacht haben, sind quasi umgezogen nach Deutschland und haben dann unter Kapstein quasi uns neu gegründet und ähm, ja, bauen jetzt eben auch weiterhin E-Mobility, gehen aber auch in die Getriebetechnologie und äh, eben wie schon angesprochen, das, die Fixed-Gear-Parts. Äh,
0: Nochmal kurz zurück zu dieser BDR-Geschichte. Wie, wie kommt es zu sowas? Also ruft der BDR bei euch an und sagt, äh, wir haben gesehen, ihr habt ganz hübsche Blätter, die auch noch fantastisch funktionieren oder äh, gibt das über einen Kontakt, den man hat oder hier kennt man jemanden da jemanden oder da jemanden, ähm, wenn du darüber sprechen
6: kannst. Hm. Ja, also, also viele Sachen laufen natürlich über Kontakte und weil ich also ich persönlich komme aus dem, aus, dem, ja, aus dem Radsport habe acht Jahre lang Radsport betrieben in Erfurt und dadurch kenne ich eben die ganzen ja sage ich mal Sportler die jetzt gerade auf, auf ihrer Topform sind oder in der Form ihres Lebens sind und kenne ich noch von damals als wir jung waren und, ähm, jung und da unvernünftig und <lacht> genau ja, und, und da ist es meistens ja einfach nur ein Anruf und, und man sagt so, hier, hör mal zu, ich mache jetzt das und das und wir, wir bauen jetzt eben auch da Kettenblätter und Ritzel für die Bahn. Hast du nicht mal Lust, da was zu probieren? Und so kommt es dann relativ eins, ja, Step für Step zustande und eins führt zum nächsten und dann irgendwann bist du im Büro von, von FES drin und, und dann kommt auch mal der BDR-Chef nach Gotha und dann, dann beschließt man halt solche Sachen irgendwie. Also es geht dann... Ja, viel über Kontakte natürlich, und, äh, aber natürlich auch über die Qualität der Produkte, die ja. sich dann natürlich rumspricht. Du ja, kann also,
0: ne, kannst du so viel Kontakte haben, wie du willst. Ja, wenn, wenn, das wenn du ein Produkt
6: hast, ne, ja. dann nützt das auch nichts. Nee, richtig, genau. Also, ja, es
0: ja, ging ja, das dann, Am dann Ende muss das dann Produkt passiert. Genau. Ja, ja. Ja. Also, wenn ihr äh, Fixfahrt fahrt und ihr sucht neue Blätter, äh, wenn ihr äh, auf der Bahn unterwegs seid und sucht neue Blätter, äh, dann äh, schaut euch die Blätter von Kapstein an. Ähm, ich fand euren Auftritt in Berlin sehr nett und äh, ja, freue mich, dass ihr jetzt hier seid. Ähm, ihr seid jetzt das erste Mal, habt ihr eben schon gesagt, als, als Besucher bei einer Messe, nicht als Aussteller. Ihr seid jetzt auf der anderen Seite des Geschützengrabens äh, sozusagen. Genau. Entspannter? Ja, bis jetzt schon. Also wir machen ja
6: momentan auch immer noch den Messeaufbau komplett selber und okay. haben da niemanden, der das für uns übernimmt. Von daher ist es definitiv entspannter kommt eben am Morgen hierher als, als normaler Zuschauer und dann, ähm, ja. Besucht man seine Kunden. So. Ja, ja, ja. Ja, also dann
0: ähm, wünsche ich euch eine ganz schöne Messe noch, also ganz ja. viel Spaß, ähm, viel Erfolg, vor allen Dingen auch äh, mit Kapstein. Und ähm, ja, wenn ihr in Düsseldorf seid, ihr, ihr, dann schaut morgen noch mal in Köln vorbei. Das ist halt die schöne Stadt. <lacht> Danke Fall. dir. Danke dir. So, the next one will be difficult. It's Ailar from Estland and Stuart, oh. Stuart. Stuart. from the Netherlands.
8: Yeah. Hello. Hello. Uh, at
0: first, congratulations, you won an award today here.
8: Yeah, it's yeah. true.
0: Who, whom of you is responsible for the award?
8: I, I think uh, it's, it's like cooperation, which is responsible for it. So you both are partying tonight? Uh, yes, we do. Yeah. Uh, yeah, we do we um, you, would, you, you would do it yeah, anyway? We did the first pairs yesterday evening, so today uh, will be like
4: this uh, second wave.
8: <laughs> <laughs> the, uh, the,
4: uh, the, 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 the prize winner, the Fix GT, is uh, made by Fix Estonia, uh, yeah. by yeah. I, I, ILAR's company. And we are the distributor of uh, the Fix the uh, in the Netherlands, uh, the uh, Frankreich, some So it's Benelux, uh, Benelux
0: plus France.
4: Benelux plus France, yes. Ah, okay. And um, uh, we um, made it more exclusive, uh, uh, the Fix bike, to uh, attract attention. And, uh, so it's a kind of tuning. Yeah, is correct. Yeah, actually, like, it is.
8: If if you take it from, if you look at uh, like from the car industry, then uh, it's like uh, BMW, Haman, like, yeah. and the BMW is Vix in this case, and uh, Haman is Veloland. Okay. So they they are making like like good uh, bikes even more. Even better. Yeah, yeah? yeah exactly. Uh,
4: it's not al- not always necessary. Uh, the goal is to, to just uh, bring the standard uh, red or blue mm-hmm. uh, with the normal parts fixed to the customer. But uh, in this way, we uh, draw some more attention to it. We can uh, get our own passion into it. But mm-hmm. that's important yeah. to have fun as well. And, and uh, in this way, uh, we, we have a flow mm-hmm. that uh, brings uh, people together, companies together and attracts a lot of um, attention. On social um, media. Who's? I mean,
0: to be honest, how often have you seen your bikes by yourself on the street? Is it is, is it made for being driven or is it more? Actually,
8: like people uh, say all the time that uh, it looks like it's unrideable. Yeah. And uh, when they ride it, then say that, that uh, wow, it rides uh, so much better than it looks. Like it, it looks. Bu- it good. looks great. Yeah, <laughs> it, it looks great, but like it looks that it's uh, maybe hard Not to ride with it. Yeah. But if you are riding with it, it's uh, like a usual uh, fast, uh, sporty Mm -hmm. type city bike, I would say.
4: It's it's a little bit of drop. uh, The handlebars are a bit lower, and it invites you to drive a bit faster. So, yeah. uh, uh, yeah, But it's a bit sporty as well. Mm -hmm. Um, um, But uh, uh, it's starting that people uh, are are riding on it. But the company is young, and we have a lot to uh, to conquer actually. And that's what we are here to do. Uh, a few of the bikes. When I take a look at the on the left-hand side, it
0: looks like a, a very old traditional bike. Uh, even the brakes in the front uh, seem to be not the newest ones. Yeah, the, the left one. Um, it the, looks the machine? Yeah. Yeah. Uh, mm-hmm.
4: um, just take a look. Yeah. Uh, what are the brakes? Uh, I think it's first dollar. Yeah, it's right? a 1980 Campagnolo uh, Delta Brake. Yeah. Um, I, I, I purposely uh, kept the front off so you can see the mechanics, so it fits the, 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 the raw style of this fix. Mm-hmm. And that's funny uh, to tell. Uh, you can see all the older weldings in this fix, and that's uh, uh, the design of the fix raw. Yeah. So you can uh, buy it in green or black, but here you can see all the weldings. So it's, it has a more industrial look, and it's... Um, It, it's very nice to have it here on the show. You can explain people uh, yeah, uh, yeah. And, and see how it's built, actually. Uh, but you're not selling this kind of bike as a raw material, because I remember uh, I worked for
0: a company making BMX bikes. Uh, we got some problems with rust on, on raw bikes. You, you
4: do not have this kind of problems with this one, right? It's it's stainless steel, but okay. uh, uh, there's a transparent coating. Yeah. Over uh, okay, it. okay. 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 Yeah, if, if was there w- wasn't the coating, then it would
8: be r- rusty yeah, yeah. all over the place. But uh, the coat uh, keeps the uh, the initial metal uh, look.
0: Um, where are you producing the spikes? Or where are they made? Or where where are, where are the yeah.
8: frames done and all this? Uh, well, y- usually, you know, uh, nowadays all the frames are coming from Mesia. But yeah, uh, sure. we decided to go and do it other ways, so yeah. it's uh, produced in Estonia as well, Okay. like uh, all the bending is done in Estonia, all the welding is done in Estonia, mm-hmm. so from zero to 100 in Estonia. Yeah. Um,
0: it's not meant, this question is not meant because of Estonia, but how do you get these people about still aiming to do this traditional uh, bike creating, mm-hmm. I mean the, the, to, to build this bike? Mm-hmm. I mean, because nowadays, like you said, in Asia and Taiwan, most of the bikes, they've gotten all the skills there. But yeah. still so much people there in Estonia the to, to, to have the skills. I mean, I think in Europe I and mean, Germany, even it would be hard to find as well. Well, well
8: it's, it's like a small workshop. And definitely, if, if we started, then it wasn't easy to find a welder. Because, mm-hmm. like, uh, you have to be really talented. Because, for example, this uh, row, you can see... It starts with uh, 60 pieces of metal yeah, and you have to put them together and it exactly. has to be... it's like a puzzle. Yeah, exactly. It's like a puzzle and uh, it's it's not easy. It uh, requires really uh, uh, great skills mm-hmm. to yeah, make sure. uh, one, one frame. So I would say, y- yes, you have, to, you have to have a really good welder yeah. to yeah, yeah, put yeah, all yeah.
4: this together. What's, uh, Don't let him go. Yeah. Ha- ha- happily uh, it worked and, and that story behind it that it's all handmade and, and uh, not uh, made in Asia by uh, a company who almost have people working like slave or stockholders it's going to... Uh, it, it's a very fair product and yeah. and, and, and customers and people uh, at the show they, they really love the story that's handmade and, and um, I think that's a story that's more sustainable and also in the future uh, bicycles uh, are, are, will, will be um, driven more in cities, uh, sure. cities uh, invest in it uh, and people want to outstand uh, mediocrity as well and have something different and, and I think uh, you cannot be only different in shapes but the story behind it yeah. is also important. Yeah, that people with passion are doing I think
0: you see and uh, see to be honest I see here a few bikes uh, they look good they were good but you You, you're getting the story behind is like it's made from people who want to make profit of it, which is fair enough. But you see this kind of special bikes, people are not creating this because they want to make a lot of money with it. Yeah. I, I wish yeah. you That's all totally the best, true. but That's you totally should make the money. But yeah. uh, it's a passion behind it.
8: Well, you have to. Uh, you should have uh, get your uh, bills uh, paid. But, yeah. Uh, but yeah, it's definitely not the business you will get rich uh, doing.
4: No, no uh, but Ilar, we love it. Ilar has another job uh, besides it, and okay. I'm, I'm a high school teacher. Ah, oh, okay. Um, and this is a dream, yeah, uh, uh, but we are going to make it.
0: Yeah, okay. I wish you all the best. When, uh, Where can you buy these bikes uh, in Germany, for example, if you would like to buy them?
4: Auftragsrat uh, uh, Berlin. It's, Berlin. Uh, uh, the, uh, the, I think, the nicest shop of Germany next to Checkpoint Charlie in uh, Berlin. Hmm?
0: Okay. So, if you're interested, I take a few pictures and put them under uh, the, the episode on yeah, the podcast. Of course. Uh, so, especially after the break and everything. And then, of course. if you're interested in seeing the bikes, go to Auftragsrat in Berlin um, or um, on the internet. You might. See you then. Yeah, exactly. Yeah. okay thanks a lot thanks. Uh, thanks. a lot of fun tonight with your second wave of your party and celebrating the award and, thank you, uh, thank enjoy you. We, will. we will, we will. <laughs> I, I, I don't doubt that thanks <laughs> so um, nachdem ich mich mit den netten Esten verabschiedet habe um, oder dem netten Esten und dem netten Holländer die haben mich dann zur nächsten Station geschickt zu Fahrrad dem Joachim hallo Joachim hallo ja. um, ihr macht Fahrradaccessoires
7: Richtig. Ja, wir machen also alles, was, was man ans Fahrrad montieren kann, von Taschen über einen Smartphone-Halter, Schutzbrechverlängerungen, also was man so zum Fahren übrigens in der Stadt braucht. Also es gibt viele schöne Fahrräder und wir machen das entsprechende Zubehör dazu. Mhm. Ähm, ich sehe schon, die,
0: die, die Taschen sind rollbar. Das, äh, das hat mich eben, äh, im ersten Moment wusste ich gar nicht, was es ist. Das heißt, du kannst nicht nur die Tasche am Fahrrad zügen, sondern du kannst die Tasche dann auch einfach transportieren. Also die Tasche in der Tasche sehr einfach mitnehmen zum Beispiel. Ja, hier geht es darum, dass die Tasche nicht immer, wenn man sie leer transportiert, die, die
7: gleiche Größe hat wie voll. Ja. Man, man kann sie leer zusammenrollen, steckt sie irgendwo mit rein. Wenn man sie braucht, holt man sie raus, aufklappen oder ausrollen und vollpacken. Spart mhm. also Platz. Mhm. Äh, hier sind noch am Fahrrad, äh, Hand. was sind das, äh, Griffschützer? Griff, 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 ja, das ist zum Beispiel, wenn man Leder- oder Korkgriffe hat und bei Regen das Rad draußen steht, werden die Nasen saugen sich voll und durch diesen Griffschutz kann man das verhindern und zudem werden sie versteckt. Also wenn man zum Beispiel Sorge hat, dass sie
0: geklaut würden, ist das also ein guter Diebstahlschutz. Okay, aber jetzt kann ich den Schützer einfach klauen, oder?
7: Wenn man das machen möchte, kann man machen. Ja, natürlich <lacht> abziehen, aber die sind schwarz und Korkgriffe sind meistens braun, also
0: ist ein bisschen unauffälliger. Ja, okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Äh, wie heißen die Dinger, die man über den Sattel tut? Ich habe meiner Frau mal so ein Ding zu Weihnachten geschickt. <lacht> Nein, überhaupt nicht schlimm. Kommt 19, rein. die Hälfte?
1: 19.
0: 19. Ja. ja, 20. Ja. Ähm, ähm, heißt das Sattelüberzug? Weil meine Frau und ich haben mal sehr lange überlegt, als sie meinte, ich brauche so ein Ding für den Sattel und äh, ich, ich natürlich ein neues Gestell oder sonst was. Äh, wie heißt das genau? Ja, Sattelüberzug, Sattelhaube.
7: Bei uns heißt es Kappe. Also die Kappe. Kappe, Cap auf dem Kopf, Sattelhaube. Okay, äh, Wir Sinn. haben alle Namen für die ganzen Produkte und in dem Fall Kappe, die man dann zieht, festspannt und die eben vor Regen von oben schützt und auch einen nassen Sattel, eben, die man raufziehen kann. Dass dann die Hose nicht nass wird. Also in beide Richtungen. Ja.
0: Ja. Hm, Okay. Ähm, Was ist Hülse da unten? Okay, ja, erzähl erzähl mal. Wir gehen mal hier rum. Ähm, Muss ich dann gleich noch ein Foto, Darf ich nicht vergessen. Kettenschutz, alles klar, okay.
7: Was wir neu haben, ist ein Kettenschutz namens Hülse, der auch bei Kettenschaltung funktioniert. Der nämlich erstmal die Hose schützt vor Verschmutzen und die Kette und verhindert, dass Schmutz vom Hinterrad auf die Kette fällt. Und der ist ganz einfach anzubringen. Ist ein Röhrchen, wo die Kette durchgeführt wird, Mhm. am Unterrohr
0: festgemacht und einfach die Kette... Beim Laufen vor Verschmutzungsschutz. Also so eine Art, also nicht dieser Funke, dieser das, was man nie gerne am Rad hat, wenn man den Platten hinten reparieren muss. Ja, genau. Der Frau. Und man diese, wie heißt das? Kettenkasten. Kettenkasten. Kettenkasten.
7: Kettenkasten genau. ist die Hölle beim Abmontieren, Abmontieren. Und das wird einfach nur, das bleibt drauf. Die Kette wird runtergenommen. Ja, okay. Der Rad wird kann man wechseln, den Platten reparieren, wieder raufmachen. Ich stelle überhaupt nicht.
0: Okay. Dieser Ball hier. Ist das ein Fußballtransport mit Klett oder wie? Das ist richtig, das nennt sich Kicker, unser Ballhalter fürs
7: Fahrrad. Man kann den Ball damit am Oberrohr festmachen oder am Lenker oder am Sattelrohr, man möchte einfach rumschlingen und das Problem des Balltransportes gelöst, weil der Ball ja so sperrig ist, im Rucksack macht es keinen Spaß. Also das ist, äh, hat genau... Ähm, ja, so ja funktional. Sieh
0: ja auch ja. ja. ähm, Sie noch eine Tasche am Oberrohr. Taschen sind ja auch immer für Rennradfahrer ein ähm, großes Thema. Äh, Thema Bauer, Powerbank fürs Telefon Rundfunk. und... Äh, ähm, die sieht relativ groß aus, aber wenn man viel dabei hat, ist ja, habt ihr auch kleinere Modelle? Ja, speziell die Tasche auf dem Oberrohr ist geeignet genau zum
7: Rennradfahren. Man kann da einen müsli reinstecken, wenn der Hungerast kommt. Ja. Oder man äh, macht eine Kamera rein, wenn man fotografieren möchte. Man kann die wie der Fahrt bedienen. Und da oben ist immer Platz. Mhm. Ja, Ja, klar. Ja. Ja.
0: Ja, vielen Dank, das sieht sehr schön aus. Wo kann man eure Sachen kaufen, wenn ich jetzt, oder äh, im Internet, seid ihr bei, Auf- bei Auftragsrat wahrscheinlich dann vor Ort?
7: Also wir haben einen Online-Shop, äh, www.fahrer-berlin.de mhm. und wir haben unseren Laden in Mitte, zusammen mit Auftragsrat, mhm. also eigenes Geschäft. Ansonsten haben wir eine Händlerliste, also man kauft im Internet äh, oder sucht sich einfach in seiner Stadt einen Händler. Mhm, okay, ja. zum Beispiel, wenn ich in Köln wäre, habt ihr Köln-Händler? Was ist in Köln-Händler? das? Wir haben in Düsseldorf schicke Mütze und in Köln Ach, ähm, bei, bei bagage Reiner Laden vertreibt auch Lastenräder.
0: Ja, muss ich mal gucken. Also werde
7: ich schon finden. Oder Dann? bei Radlager. Radlager ist ja auch Radlager. Nicht bekannt. Klar, ja. ja,
0: natürlich. Mhm. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Noch eine erfolgreiche Messe. Ja. Danke. Ja. Genau. So, nächstes Interview. Ich spreche mit Nico von Auftragsrat aus Berlin. Das klappt. <lacht> Ich habe gerade gesagt, als du mir gesagt hast, was wir, also ich wurde jetzt äh, vom Joachim, von Fahrer hier hingeschickt und habe gesagt, jetzt sprichst du bitte mit dem Joachim. Ähm, Quatsch. wir dem Nico. Nimm Nico. Ich bin auch schon doll mit dem Namen. Ja. Ähm, weswegen hat er mich zu dir geschickt? Weil ich ein toller Typ bin. Nee. <lacht> davon, davon war davon ganz abgesehen. Gesehen.
9: Ja, ähm, es ist so, dass äh, ich den äh, Showroom und äh, die Marke Auftragsrat besitze in Berlin, einen sehr außergewöhnlichen Laden, sozusagen Bike Shop 2.0. Ähm, Wir haben äh, nur äh, handerlesene Fahrräder. Wir haben eine eigene Rahmenproduktion, eine eigene Marke. Wir sind die äh, Distributoren für äh, Wix in Deutschland, für diese estnische, außergewöhnliche Rahmenmarke. Die wir eben im Gespräch hatten. Richtig, die heute auch äh, gewonnen hat, den äh, Cycling Award hier. Und ähm, ja, wir sind hier mit unseren äh, außergewöhnlichsten Produkten und präsentieren die dem Düsseldorfer
4: Publikum.
0: Worin unterscheidet sich das Düsseldorf-Publikum von dem Berliner Fahrradschau-Publikum zum Beispiel? Also das habe ich heute noch gar niemanden gefragt. Die Berliner Fahrradschau ist ja jetzt mittlerweile schon ein mehr, ein mehr als etablierter Marke, Event, Veranstaltung, wie man es auch immer nennen mag. Worin unterscheidet sich das hier bisher? Findest, siehst du da einen Unterschied Oder von den Besuchern, die sich, die, die sich hier tummeln? Also vom Gefühl her würde ich sagen, dass,
9: dass hier eine Lücke geschlossen wird. Also die Leute sind neugierig, äh, wissbegierig, ja. also sie sind noch nicht so übersättigt, ja? Das heißt, äh, ich, ganz banal, es gab die Messe ja vorher nicht, es gab offensichtlich, ja? ja. Okay. ja Im Podcast, Podcast habe
0: ich auch gesagt, oh, es gibt jetzt eine neue Messe in Düsseldorf ja. und bekam zwei Tage später eine E-Mail vom Veranstalter, dass das nicht so wäre, es gibt die schon. Also es gab die Cycling World schon. Ja, okay. Vor 25 Jahren, nennen wir es mal einen sehr, also, sehr, gro- ja. sehr, sehr langfristigen Reboot. Naja,
9: Fakt ist halt auf alle Fälle, dass die Leute, die hier so sind, ähm, einfach offensichtlich das Format noch nicht gesehen haben, ja äh, Location passt und ähm, klar, wenn wir natürlich in eine Region kommen, wo wir noch nie ausgestellt haben, ist äh, die Wahrnehmung eine ganz andere. Also wir reden mit Leuten, die halt einfach unsere Produkte, unsere Marken noch nicht kennen. Wir treffen auch viele, die uns schon kennen, die sich freuen, die hier sind und äh, mit Publikumsunterscheidung würde ich jetzt äh, grob sagen, dass wir hier ein viel facettenreicheres Publikum haben als in Berlin zum Teil. Aber das kann auch meine Wahrnehmung im Moment so sein, Lass uns mal morgen Abend noch mal sprechen.
0: Ist Berliner Fahrradshow also Heimspiel und das Auswärtsspiel? Ja. Aber manchmal ist es ja auch auswärts leichter zu punkten, weil man unvoreingenommen reingehen kann. Ja,
9: Theorie und Praxis, also ist halt äh, doch eher relativ. Also
0: ich finde beides gut. Ich
9: finde es mal gut, in eine andere Stadt zu kommen. Düsseldorf mag ich, schöne Stadt. Leute sind gut, wir haben Freunde hier. Es ist alles easy. Und, äh,
0: du hast gesagt, ihr habt ein paar handverlesene Bikes hier. Was habt ihr denn genau hier?
9: Wir haben die Marke Arnobel hier. Arnobel ist eine Marke von uns, die wir mit einem Dortmunder Team zusammen mal gegründet haben. Es sind handgeschweißte Alurahmen in Deutschland. Ein Besondere ist, wir haben einen Darmrahmen dabei in einer Mixte-Geometrie, die ja derzeit nicht so wahnsinnig oft existiert. Wir präsentieren die Räder heute und auch erstmals jetzt in diesem Jahr als die 2017er Edition. Es ist eine limitierte Serie von Drei Stück, jeweils fürs Darmrad und fürs Herrenrad drei Stück. In, einem, in dem Original Porsche Macadamia Braunton. Wir sind äh, mit äh, sehr guten äh, Bremsen ausgestattet. Danny McEskill MT7 von Magura. Äh, es ist halt, ja, wie man sagen würde, feinster Shit an dem Rad dran und äh, leichte, ganz edle Teile, die äh, ja eine vollkommen andere Vision auf ein Urbanbike zeigen, wie wir es finden.
0: Wer kam auf die? gelben Sachen, die gelben magura Ich finde, also Geschmack, ne? Geschmack kann man total geil. viel diskutieren.
9: Also die, das die, macht
0: das Rad kaputt. Ja, das, äh,
9: g- meiner Meinung nach. Deine Meinung, genau. genau Ganz natürlich. entscheidend. Ähm, die, in, Idee entsteh, die Idee entsteht daraus, dass wir sozusagen äh, mit äh, regional in unserer Region, also mit Berlin-Brandenburg, äh, so ein bisschen was an den Start bringen, gerade mit äh, unseren Porsche-Zentren. Und, ähm, also das Kundenklientel, was sich einen Macadamia-Braun-Porsche zum Beispiel durchaus kauft und äh, beiges Leder reinmachen lässt und trotzdem noch eine Brembo-Bremse in äh, gelb oder rot sozusagen nimmt, mhm. hat ja genau dieses Thema ja, auf dem okay. Schirm. Und das ist äh, da, wo das Rad sozusagen positioniert okay. ist. Ja? So erklärt, kann ich
0: es auch nachvollziehen. Richtig.
9: Also wenn du, weil, wenn du sonst sagen würdest, warum hat jemand neon-gelbe Bremsen an ein total dezentes Rad Radrad gemacht, dann würde ich auch sagen... Aber wenn man die Idee und die Story zum Rad, vor allen Dingen äh, sind die Räder namens getauft. Das Damenrad he- heißt Aloisia, das Herrenrad ist äh, der Ferdinand. Okay. Und sie heißen Ferdinand von Hannobel und, Ferdinand von Aloi- äh, nee, und Aloisia von Arnobel. Okay. Und ähm, Ferdinand äh, ist der bekannte okay. Ferdinand und Aloisia ist seine Frau. Und wir ah. haben einen Herren- und Damenrad, was äh, Matches, also es das heißt... Identisch ausgestattet. Wir machen beim Darmrad keine Abstriche. Es gibt die gleiche hochwertige Ausstattung für das Darmrad. Und das ist schon nicht unbedingt typisch. Da gibt es in Deutschland jetzt nicht so viele Marken, die das Thema machen.
0: Ja, also wie gesagt, bis auf die gelben Bremsen, aber mit der Geschichte erklärt, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Das Folding-Bike, was da steht, ist das auch von euch? Nee, das Folding-Bike ist eine Sache
9: aus Belgien. Das ist eine... eine frische Marke Ahuga und äh, wir sind da in eine Kooperation getreten mit äh, Fahrrad zusammen, wo wir jetzt äh, einige Produkte für Ahuga entwickeln, weil die äh, im Prinzip im premium faltradbereich unterwegs sind auch und ein sehr schönes, leichtes Rad machen. Das ist äh, einfach ein Produktmusterstück, was unser
0: Produktmuster bestückt. Mhm. Dann sage ich vielen Dank. Wenn ich das nächste Mal in Berlin bin... Du
9: hast Weix vergessen.
0: Mit denen habe ich doch schon gesprochen. Ja,
9: aber das sind die Jungs vom Veloland und Weix. Ja, da war ich doch. Ach, das hast du das gemacht, ja? Ja, klar, Bist da war ich sicher? doch eben schon. Ja, natürlich, da vorne. Ja. ja
0: der, der erste. <lacht> der erste
9: und der Holländer. Genau, genau. Mit denen hast du ge- gesprochen. Mit genau. denen habe ich
0: gesprochen. Die haben gestern schon die erste Party Wave gemacht und heute haben wir halt die zweite Party Wave. Ah, so weit klar. sind wir schon vorangetrieben.
9: Ja, das, das ist ja geil. Schlüssel liegt dir. Ja, das nee, die, die Jungs mache ich halt, äh, die Jungs habe ich vor drei Jahren angefangen. Ja, Räder. Das ist immer eine geile Frage, Hast du das auf Englisch äh, beantwortet bekommen? Nee, nicht so wirklich. Ja, also es ist halt so, dass meine Kundengruppe, und das ist der Unterschied jetzt zu Düsseldorf, da kommt in Berlin äh, ist das Publikum gemischt, ja. Äh, ich habe sehr viele aus Frankfurt, aus der Kölner Region schon jetzt gehabt, aber die sind alle im Durchschnitt so Mitte 30, haben schon mehrere Bikes und sowas und das ist was für die Wand und noch, dann nochmal so für den Sonntag bevor. Hier ist ganz interessant, hier habe ich Leute so Ü50 teilweise und sowas. Die es mhm. einfach mega geil finden und es offensichtlich nochmal neben einem Porsche hinstellen müssen oder so. Okay. Sind wir übrigens wieder bei den Neon-Gelb-Bremse, Porsche-Brem, zu einem, äh, einem Porsche-Lack. Ja. Und ähm, daher ist da also die Kundengruppe Radfahrer, die einfach offensichtlich schon alles haben. Oder die noch nie ein Rad hatten und unbedingt so ein Rad jetzt haben. jetzt mal anfangen wollen. möchten. hast du eins von den Rädern schon mal draußen auf der Straße lang wirklich gesehen? Also ja. ohne? Ja? ja. Also ich habe ja... Ich habe ja schon einige und viele davon gebaut und verkauft. Also, weil wir machen die ja, jede, ist wie bei Veloland, jedes Rad ist ein Einzelstück. Wir kriegen die Rahmen und dann veredeln wir die, verarbeiten die und sowas. Und ähm, es gibt halt, äh, bei uns in Berlin gibt es äh, sogar also zwei, die halt Daily Rider sind, mhm. die die Kisten jetzt seit zwei Jahren den Winter durchknattern und den Sommer, Es ist Edelstahl, Es macht dem Rahmen halt mhm. nichts aus. Die neue Alu-Version, der wird es auch nichts
0: ausmachen. Und äh, die nutzt das als normales Bike. Das sieht halt anders aus, aber es fährt sich wie ein Fahrrad. Eben, das das möchte man im ersten Mal nicht glauben, wenn man es sieht, aber äh, sie konnten es mir plausibel noch erklären. Ich ich, wollte es nur nicht testfahren, weil ich Angst hatte, es kaputt zu machen. Das kann aber nichts passieren. Ja, das das ist... Wenn du denkst, Gewichtsklasse spielt keine Rolle. Nein, Gewichtsklasse, da spekulierte ich nicht drauf. Nee, Ah, ich hatte das Talent, Sachen kaputt zu machen. Ah, okay. Glückwunsch. Ja, danke. (lacht) Ähm... Ja, dann gehe ich jetzt gleich in die Sonne. Ich fahre oh. ein bisschen Rennrad. Oh echt, ja? ja. Feierabend. Oder? Ich bin ja niemand Rechenschafft schuldig. Ja, ich kann Feierabend machen, gleich. wenn ich Feierabend machen will. Oh, viel Spaß. Man ähm, muss es nutzen. Alles klar. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Messe. Danke dir auch.
9: Ja. Nicht schön Nicht, Feierabend. Ja. Viel Spaß beim Radfahren.
0: So, that's um, my last interview in English again. Um, this is really the last interview, because in Germany you always think that the best thing you're doing at the end. And if you would give me, I think, a thousand euros uh, to spend and say you can only leave it at uh, one both, I would take yours because this is, uh, I, I'm not making compliments because I have to, because this is the most awesome and gorgeous and adorable idea I've seen here. Um, you're making Trump's cards. Yes, yeah, it's uh, cycling
10: trump cards uh, featuring all riders from pro, uh, pro cycling mm-hmm. and uh, mountains as well and climbs. So. And it's all illustrated in a fun
0: style. Yeah, it's quite difficult to explain in a podcast what you're doing because of this I will add the link and add some yeah, pictures yeah. and all this, um, but the idea, how long are you doing this and what's your background?
10: Well, I'm. A, I'm I've been doing it for three years now and I'm a, a, a designer and I work in London as a designer and I just thought, I was looking for something uh, for my children for Christmas and huh? uh, for cycling related and I couldn't find anything featuring pro cy- cyclists. Yeah. And I sort of decided to create a game for my kids, and it all sort of stemmed from there. Really, yeah. yeah. So it was all a bit of a bit of a bit of a joke at the start, but yeah. uh, then everybody was saying, "Where can I buy these? Where can I get them?" So I thought I've got to start making them.
0: And it's really, really nice and great. You're having um, a kind of edition per year. I saw. So you got a f- 2014, 2015, finishing now. You said the 2016. Yeah. And it's what I like is it's not only the man; it's the women cycling yeah, as well as featured. It.
10: Yeah, we've got. We've got. Um, I mean, women's cycling is very important as well. So we've got to have women's cycling also in the track edition. We've got a mixture of men and women, yeah. so it's all. Uh, it's all fun. It's all. Uh, it's educational as well. It sort yeah. of uh, helps people learn more about cycling and who's the best sprinter and who's the best climber. And uh,
0: who is the best sprinter in the moment?
10: Uh, well, I have Mark Cavendish, of course.
0: <laughs> <laughs> that's a that's a big discussion on our podcast because we got this uh, kind of great written affine, addicted people like me yeah. and uh, the others and yeah. uh, so i'm always for Cavendish. uh what are you thinking about peter Sagan? and his in the moment i mean he's in good shape
10: yeah he sagan's uh, the greatest isn't he? he's just uh, such a showman as well he's a great yeah. writer and a great character it's entertaining it's like
0: yeah. i think he's a little bit like the, the new cipollini yeah yeah, yeah, yeah definitely the, yeah he's getting in this gap
10: but he's just uh, he's just so strong isn't he he's just um One day races. He's the is the best, isn't he? So yeah. so so brilliant.
0: And um, more team Froome or more team Wiggins?
10: Oh, that's a hard one. Um, I, well, I used to be a big Wiggins fan, uh, but with recent sort of <laughs> allegations, it's yeah, all a okay. bit uh, dodgy, isn't it? So yeah. Uh,
0: But he's he's this kind of entertaining guy as well, you know, yeah. with his attitude and uh, what's yeah. everything behind. I, I remember the 2012 picture when he was sitting on his golden throne um, yeah, after yeah, this, yeah. Uh, this um, time trial. Yeah, it's uh, good. Which was a really entertaining thing. Um, you got not only this cards, you got already a prints as well. It's a two and a three three one. Yeah, uh, I think. Especially the climbs. We thought uh, we've spoken about in the f- before. Yeah. Um, something you can tick, You know the yeah. climbs you've already ridden and the ones still to go.
10: Yeah, exactly. You can uh, you can sort of uh, there's, there's 54 climbs on the, on the print, mm-hmm. and they all they all got a nice illustration sort of to reflect the essence of mm-hmm. the climb. And yeah, you can sort of tick them off as you as you do them. So
0: have you climbed now? one of them?
10: I've already done about uh, maybe 20 twenty okay. of them. So yeah, so so still some to come. Still, still, still some to come. And also, that's the beauty of climbs, there's so many around the world. Yeah, we can we can keep on doing.
0: Which more. is your most favorite climb? You've already done?
10: I well Mont-, Mont Ventoux is yeah. uh, the,
0: the great,
10: it's such a brilliant, iconic climb, isn't it? So it I, is, uh, yeah, it's great. And the,
0: t- uh, the t- uh, Simpson. Uh, Simpson. How you Sim, say the that? Tom uh, Simpson Memorial. Memorial. Yeah. exactly. That's what yeah. the word yeah, so wrote. great. What was I? When I climbed it, the the day was not windy at all, which made it very much easier. Yeah,
10: yeah, same. Yeah, it was lovely. The sun was out. You could yeah. see for miles. It was beautiful. Beautiful yeah, place. Great. Yeah.
0: And which one is the most forward, uh, most exciting one you're looking forward to ride? Still on your bucket list?
10: Oh, I don't. I've never. Um, well, just a few. So I've never cycled like the the Koppenberg, and and mm-hmm. you
0: know, uh, in, in no, classics,
10: yeah. yeah. I have to do things. I think it. it's on
0: the. I'm doing in you know, the month Luttich by Sonya Luttich and I think it's even right. there. And I'm not 100 sure. Yeah. Um, what I think most interesting thing is, um, you can get an individual uh, 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 your your own kit. Yeah. Which will be before Christmas the one you're doing most.
10: Yeah, yeah exactly. Yeah, you can you can um, send us a, a photograph, and you can make up any stats, and we will convert you into your own mm-hmm. uh, trump card mm-hmm. and it's just a bit of fun and you sort of it's a way of getting involved with the other riders yeah. and things so it's, it's a great and, gift as and well. the bicycle as well on it yeah you can have your own bike so it's all personalized and yeah it's just a it's a great thing to have a memento of, yeah. of everything yeah so it's great I,
0: I think uh, my wife already told me this morning while breakfast there is something uh, she's she got in mind for this year yeah. so this year Christmas will be a good yeah. <laughs> yeah. thanks a lot Jim no thank um, you very I much I wish you all the best for this because it's a kind of idea I really 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 really, really like Yeah, sure. And your colleague is flirting with my daughter, I see. <laughs> <laughs> okay,
10: thanks a lot. Thank you very much, yeah. Uh, you yes. enjoyed Justelhoff? Yeah, Justelhoff's a, a great city, yeah. We no,
0: Cologne it. is better. Oh, you Cologne. have to say Cologne <laughs> is yeah, Cologne is a good
10: city <laughs> as well. Yeah. I'm re- we're going to be there maybe next month as well, actually. So, um, oh, wow, well, what are you doing For then? the uh, Cologne Classic, oh, okay. possibly. So we'll have to wait and see. We will that. see That'll us again. Good. Yeah, definitely. We'll, okay. Thank you very much. Thank you.